0: T'en es où de tes études Il te reste combien d'années déjà Et tu vas faire quoi comme spécialité Comment tu fais pour survivre au garde de 24 heures Et comment on devient professeur Le libéral alors Ah là là, toutes ces questions, il est temps d'y répondre. Alors bienvenue sur le podcast 8h20, h un lieu d'échange et d'entraide bienveillante sur ce monde qui peut parfois impressionner, la médecine. Je suis Clara Augier, interne de pédiatrie à Lyon. Je vais avoir la chance de recevoir de nombreux étudiants, médecins, docteurs, avec des parcours différents mais tous plus riches les uns que les autres. Chaque semaine, je vous emmène avec moi pour découvrir toutes ces belles histoires qui, j'espère, vous aideront à écrire la vôtre. Aujourd'hui, je reçois Claire, une interne taisée depuis peu, dans une spécialité assez mystérieuse, la génétique. Elle vient nous raconter avec passion pourquoi sa spécialité gagne à être connue et pourquoi elle anime autant son quotidien. Une spécialité pas comme les autres, mais qui, je pense, ne va cesser de nous surprendre ces prochaines années. Bonne écoute Salut Claire, euh, merci d'être là euh, aujourd'hui, d'avoir accepté de venir parler euh, de ta spécialité Commence toutes les interviews pareilles avec les présentations. Donc je vais te laisser te présenter quel job tu fais et dans quelle ville tu exerces. et eh ben bonjour à tous, je suis Claire Caillot, je suis interne de génétique médicale à Lyon. T'avais toujours voulu faire ça Oui, ça, un fait, ça fait un petit temps que, que, enfin en tout cas avant l'internat, ça faisait un petit temps que je pensais à la génétique médicale, même si initialement j'hésitais pas mal à patte donc en deuxième, troisième année de médecine on a quelques TD d'anapathes on voit des lames et je me disais que j'aimais bien ce côté là et du coup j'ai fait des stages d'anapathes et j'aimais beaucoup pouvoir découper des morceaux j'avoue c'est un vrai on a plaisir c'est <rire> comme de la chire mais, ouais, mais sans le côté patient qui, qui peut décéder là, oui. donc en vrai il y avait ce côté là confort et pourtant assez manuel de la spécialité mmh. Et euh, par contre, la lecture de l'âme, c'est c'est pas si facile et on la voit très peu pendant l'externat. Donc je me disais oui. que là, tu repars quasi zéro. Donc c'est un peu disto en deuxième année. Ouais. On avait un tout petit peu. Ça, on avait des bases, zéro. mais ouais. c'est pour se dire, on apprenait que le normal et que pour apprendre la pathologie, il y a des pavés, des gros livres, des pavés à apprendre qui sont quand même assez impressionnants. Ouais. Et du coup, à côté la génétique, il y avait aussi euh, bah, plein de choses un peu nouvelles, mais c'est plus accepté de ne pas connaître. En génétique, comme toutes les maladies, oui, sont ultra voilà. rares. Finalement, on n'a pas d'examen, un truc particulier, vraiment nouveau, en tout cas, à mon sens, parce que j'aimais déjà beaucoup la biomole, et je j'avais fait des, mon master euh, sur de la biomole. Donc, oh, euh, oh, quand tu étais externe, tu avais fait un master sur la biomole J'ai fait le master 1, donc en hmm. 2, 2 sur deux années, euh, avec la fac, mais j'ai fait aussi deux stages de labo de trois mois, labo-recherche. Pendant l'externat Pendant l'externat, ah ouais. avec mon double cursus de l'école de l'Inserm, donc qui s'accède au début de la deuxième année. Et ensuite, entre la troisième et la quatrième année de médecine, j'ai fait un master de génétique. Ah j'avais oui. déjà fait six mois de labo de recherche, mais du coup avec beaucoup de techniques moléculaires. Et finalement, enfin, je me sentais plus avancée là-dedans et je me disais que ce serait quand même plus simple. Et comme j'aime pas le cancer, ce qui est un dernier point important pour l'anapate, oui, en ouais. effet. Et du coup, en fait, avant l'externat, tu avais déjà toutes ces idées-là, parce que pour avoir décidé de faire double cursus, enfin, tu étais déjà... Mais bien... je savais que je voulais faire plutôt de la recherche, ouais. et que le domaine de la génétique, en tout cas, tout ce qui est biocelle, mais qui concerne le noyau, l'expression des gènes, ça m'a toujours intéressé. Mais finalement, ça on le retrouve dans la napate euh, mm. assez facilement. C'est juste que c'est beaucoup tourné cancer et moi je préfère la maladie rare, je trouve ça plus, plus, plus sympa, euh, stimulant. <rire> c'est ça. Est-ce que tu avais des stéréotypes un peu sur, en tête sur la génétique euh, On verra à, à la fin si on, a, si on est toujours dedans ou pas d'ailleurs. <rire> et ben une spé pas connue, mais ouais. ça. Voilà donc. Euh... Euh, non, pas trop d'autres stéréotypes trop, hein. euh, okay. parce qu'on avait des profs issus de la génétique à Lyon en tout cas qui étaient hyper sympas euh, j'en avais plutôt une bonne image mais juste que les gens ne connaissaient pas trop en mmh. tant que spécialité. Oui, je pense que les, les autres peuvent se dire, en fait, tu es juste à chercher des gènes toute la journée et à ne pas avoir de patients. On verra si c'est la vérité. <rire> euh, bon, du coup, on va parler de l'internat. Euh, c'est un internat de combien de temps C'est un internat de 4 ans avec une année de phase de socle, deux années d'approfondissement et une année de phase de consolidation docteur junior. Ok, super. Toi, t'en es où donc je viens de finir ma phase d'approfondissement et donc de passer ma thèse. D'accord, et donc euh, bah, déjà félicitations, c'est une bonne chose de fait, je pense. Et donc du coup il te restera le docteur junior euh, que tu vas commencer en, en... mai 2024 du coup. Okay. Donc ouais là t'as 6 mois de, de mois de dispo. Mmh. je spoil un petit peu. <rire> euh, vous êtes des promos de combien à Lyon À Lyon 1 ou 0 ah oui, oui. Du coup il y en a dans toutes les villes ou pas, euh, de la Génette euh, Quasi, oui. Euh, donc pas forcément tous les ans, mais il y en a globalement dans toutes les villes. Tu peux prendre de partout en soi. Euh... Alors en fonction des en années, fonction faut du... bien se ouais, renseigner. Du... Du... Enfin, euh... Des places ouais, ouvertes. Des postes d'internat euh... Ouais. Mm -hmm. Ok. Euh, Est-ce que vous avez des stages obligatoires euh, à faire pendant l'internat Alors pendant la phase socle, il y a six mois obligatoires en laboratoire et six mois obligatoires en clinique nous à Lyon on commence généralement par la clinique c'est comme ça, il y a d'autres villes où c'est libre il y a d'autres villes où c'est imposé différemment mmh. mais en tout cas la phase SOC c'est au moins un de labo, un de clinique et pendant la phase d'approfondissement c'est pareil au moins un deuxième de clinique ou un deuxième de labo et mmh. ensuite soit on continue à être tout à fait mixte et de partager entre les deux soit par exemple comme moi on s'oriente vers le laboratoire donc tous mes autres stages je les fais en laboratoire d'accord ouais donc tu peux orienter ton internat sur ce que t'aimes plus enfin... Mmh et euh, quand tu dis en clinique es en service, es en consulte c'est des services de consultation effectivement il n'y a pas de patients hospitalisés euh, je pense qu'à l'échelle de la France c'est comme ça partout si je ne me trompe pas donc c'est ouais, de la consulte, de la vie en salle euh, il voilà. y a des spécificités en... d'organisation par exemple Dijon ils ont un gros centre d'HDJ d'hôpital de jour mais voilà c'est pas des de hospitales de conventionnel. et du coup ça me fait penser euh, J'ai un co-interne qui est euh, en internat de génétique, mais lui il est en service d'hospite, comment ça se fait Alors, il euh, y a des stages libres, comme dans beaucoup de maquettes, et c'est vrai qu'historiquement, les internes de génétique allaient souvent en pédiatrie. C'était aussi l'occasion de valider donc, un stage en périph' qui fait partie de notre maquette, mais par exemple, euh, selon les villes, en tout cas à Lyon, ça a été accepté de dire qu'il n'y avait pas tant de raisons de le faire en périph' de faire un stage mmh. en périph' de le faire de manière obligatoire parce que en fonction de l'orientation interne donc moi le laboratoire de génétique ça ça n'existe pas en périph' du coup ça n'a pas oui, ça sens, rien alors qu'effectivement de faire de la pédiatrie souvent ça se faisait en périph' parce qu'il y avait le côté généraliste ensuite là Corentin il a choisi plutôt d'aller en neuropédiatrie ce qui est aussi euh, très pertinent pour euh, faire de la clinique mais du coup c'est un choix euh, c'est pas obligatoire maintenant de faire ça. On a une ancienne, euh, une chef de Lyon, donc, euh, qui était internet pas encore si longtemps, qui a fait un stage de neuro-adulte. Elle s'orientait vers les maladies euh, neurodégénératives et neuromusculaires. Et du coup, en fait, euh, quand tu fais de la génique, tu fais autant de la pédiatrie que de l'adulte. C'est quand même beaucoup de pédiatrie. Mais là encore, ça dépend des villes. Il y a des villes où il y a plus tropisme adulte. Mais à Lyon et dans la plupart des centres, c'est quand même, je dirais, 90% de pédiatrie. Et bien ah, sûr, il oui. y a les autres pathologies, mais soit c'est plus des pathologies spécifiques d'un organe, par exemple peut-être de l'œil, ou des choses finalement où les spécialistes d'organes sont assez pertinents, bien formés pour gérer de leur côté, Ce je tôt. dirais. Mm. Et quand c'est de l'enfant, du polymalformatif, du, euh, du trouble du neurodéveloppement, quelque chose de plus global, c'est souvent là où on est appelé. Donc périphétatique, vous aviez un, plus, du, plus Alors, un stage bien sur, sur la maquette okay. Mais je sais qu'on euh, n'est pas la seule ville à ne pas respecter cette obligation. D'accord. Et les périphes que vous avez à Lyon, juste pour avoir une idée, euh, comme... Eh bien, c'est globalement sais. en dehors de la pédiatrie. J'ai jamais entendu personne parler d'une... Ben, Donc, c'est de la pédiatrie en périphes qui est souvent... Euh, qui, en tout cas, avait été faite avant par les internes. Au niveau du rythme de travail, du coup Labo clinique, je pense qu'on peut séparer un peu les deux parce que ça doit pas être la même chose. Non, mais même en clinique, c'est possible euh, de rester. Je me souviens d'un, il y avait une enquête nationale, peut-être, ni quelque chose comme ça, qui avait publié les temps horaires en, en fonction des sp pour les internes. Ah oui, oui. Et je me souviens, souviens qu'il y avait trois sp dans le verre <rire> et on en faisait partie. <rire> il me vrai? semble bien, il y avait la biologie, la médecine du travail et puis nous, je crois. C'est possible de respecter les 48 heures hebdomadaires. Mais c'est euh... bien, en fait, c'est fou parce que oui, cette de ça, ça. Est, on est super content Mais, mais en fait, normal, mais... normal, et 48 heures, c'est même un maximum, c'est oui. pas un objectif. Moi, j'en avais parlé avec mon père le jour, il me disait, mais 48 heures, mais vous faites 48 heures légales dis bah oui. Mais c'est énorme, et il en revenait pas alors que vous, je suis en médecine depuis un moment quand même. Et je dis bah oui, 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 oui. 48 heures, nous. Donc. donc en clinique, je dirais qu'on tourne autour du 48 heures. Ensuite, c'est toujours possible, en tout cas. Enfin, premier semestre, t'as du mal à te mettre tes propres limites. Mmh. J'y suis repassée euh, au semestre précédent. Je savais me dire, bah, je serai là de 9h à 18h, et si besoin, voilà, s'il y a des accidents, mais. Euh, je savais me mettre des limites et comme il n'y a pas d'urgence c'était assez facile de le faire tu es souvent dépendant plus de toi même que ouais. euh, d'imprévus de, de patient des urgences patients. et côté labo c'est tout de suite un petit peu plus léger mais ensuite là encore ça dépend que de toi donc moi je sais que je faisais globalement 9h-18h aussi euh, au labo parce ouais. que pff, parce qu'il y a plein de choses à apprendre, il y a plein de choses à faire euh, oui et puis c'est pertinent enfin il faut quand même se former même, ça. Donc, mais c'est en tout cas il y a plus de liberté je dirais effectivement bah, si, euh, les journées de formation, les choses comme ça, c'est évident que tu peux les poser. Euh, oh, oui, donc, il euh, y a des biologistes, souvent, dans les stages de labo, euh, ils ont tous leurs jours off. Ça, c'est un truc... Euh, donc, en, en repos de garde du week-end, bah, c'est rattrapé sur la, la semaine. Fin. Ils sont vraiment ah, Vous, a, vous plutôt... avez des astreintes Alors, nous, on n'a oui. ni astreinte, ni garde. D'accord. Donc, les gardes, en fait... Enfin, euh, sur la, la, la fin de la maquette, on n'en a pas. À Lyon... La première année, en général, il y a des gardes aux urgences, donc trois ou quatre gardes à N par semestre, je dirais. Mmh. Moi, N, c'est les, les urgences d'un hôpital à Lyon pour ceux qui n'urgent pas. Adultes, Important de le préciser. Très connu à Lyon. Euh. Urgences, ouais. Et du coup, euh, normalement, toutes les spécialités, quelles qu'elles soient, ont ces quelques gardes aux urgences oui. adultes là-bas moi ils m'ont oublié mon année donc je me suis pas manifestée vrai. donc t'as jamais fait de garde, garde. c'est fou ça, ça t'a jamais intrigué ou donné envie d'aller faire une non. Bah, je suis passée au, dans ce service oui. en étant externe hein, donc vraiment non je suis plutôt sûre je peux fait comprendre que... en même temps que ça te manque pas mais du coup c'est important à prendre en compte pour tout ce qui est aspect rémunération c'est une oui. espèce garde ouais. donc c'est possible d'en faire mais euh, de base ça vient sans ce qui pour moi était un grand point positif Ouais, il bah, y a des profils comme ça qui aiment pas du tout les gardes. Bien aussi, hein, il faut de tout. Donc du coup un rythme de travail correct, donc c'est bien. Euh, donc pas de garde de base. Euh, au niveau de l'encadrement, les relations avec les chefs, ça se passe comment à Lyon euh, Oui, donc ça c'est très ville spécifique, mmh. mais je suppose comme pour euh, toutes les SP, à Lyon ça se passe plutôt bien. Il y a un, un, un service unique mais avec trois entités mais il y a des chefs qui sont quand même présents euh, et bien intentionnés pour la plupart. Enfin, ouais. Il y a une bonne ambiance Il y a plutôt une bonne ambiance. Ensuite, euh, bah, comme tous les endroits, il y a des guerres entre chefs qui polluent mmh. un peu parfois les, les relations de service plus au global mais il y a quand même toujours, enfin voilà, l'encadrement est plutôt sain. Et vous avez des choses à la fac, du travail à faire à la fac, euh, des examens, des choses à rendre Alors on a deux semaines de cours par an, c'est national, ça se déroule souvent sur Paris, donc c'est à nos frais, on fait les déplacements, euh, on paye le logement, enfin on se met entre nous à BNB en général, mmh. donc avec toute notre promo euh, au niveau national. Et euh, ça, à la base, il me semble que c'est une initiative de l'assaut des internes de génétique qui a été repris par le Collège des anciennes de génétique. C'est devenu un peu officiel, mais euh, enfin, voilà, ça reste euh, euh, l'organisation fait que c'est nous qui payons, il n'y a pas, y a ouais, pas de fou, budget. Mmh. Euh, mais ensuite, les cours en soi ne sont pas payants, c'est juste qu'il bah, faut se déplacer et on, le présentiel est souvent obligatoire parce que aussi ça permet de se rencontrer. Oui, ça doit être sympa. Bah, ce qui pour moi est un mmh. grand point positif de la génétique, c'est le côté. Euh, National et la rencontre avec euh, les autres villes, les autres internes, les autres promos, parce qu'on se mélange aussi un peu pendant les cours. C'est hyper, hyper intéressant pour le coup. Ça vraiment, marche. les cours, c'est un moment de plaisir pour tout le monde d'y aller. Et c'est deux semaines d'un coup, du coup Non, c'est une semaine en décembre euh, qui est souvent à Nantes et une semaine en juillet, juin, juillet qui est euh, sur Paris. Sympa Et à Nantes, mmh. on a des consultes simulées. C'est quoi C'est du coup des scénarios de consultation type génétique mmh. avec des euh, acteurs qui jouent les patients et on est filmé. Et ah du oui, coup, mais... euh, c'est pour des études, pour voir euh, est-ce qu'il y a une amélioration, ce qu'on fait plus deux années de suite, pour voir s'il y a une amélioration du fait de ces... Euh, ces, petits... enfin, finalement, ces consuls simulés et ensuite on fait des, euh, des retours en groupe où on discute de la situation, des points positifs, des points négatifs de comment euh, est-ce qu'on aurait pu qu on réagir avait, ça, ça, oui. ça, voilà. on décortique un petit peu ce qui s'est passé euh, sans utiliser les vidéos hein, mais ça c'est de la recherche euh, mm. sur l'enseignement le, c'est un projet de recherche d'enseignement avec euh, les consuls simulés et puis, c'est quand même hyper intéressant finalement ouais, d'avoir ouais. euh, ouais, le droit de, bah, de tester quelque chose et se dire bah, finalement, j'ai vu que vous avez réagi comme ça en parlant à, bah, aux acteurs qui étaient mmh. en face de nous, pourquoi, qu'est-ce que j'aurais pu dire, enfin, c'est quand même euh, ouais, ouais, trop intéressant. intéressant. Surtout que tu as une spé où tu peux euh, aborder des sujets quand même pas faciles face à des familles, des annonces de maladies rares, enfin, c'est quand même pas euh, la chose la plus facile à amener, donc ça te permet aussi, je pense, de t'entraîner à ça. Mmh. Ben, je ne sais pas si ça vient après mais euh, sur la pratique, qu'est-ce que c'est les consultes mmh. de génétique, euh, mais oui, c'est des consultes hyper particulières. Pour le coup, je pense que quand on a fait l'externat, on n'a pas du tout ce que c'est en tête une consultation de génétique. Et du coup, c'est des consultations longues, entre une heure, voire une heure et demie. Ça m'arrive, ouais. euh, les gens plus rapides peut-être moins, <rire> mais moi je, je mets un petit peu de temps. Il y a toute une première phase, 15-20 minutes, qui est finalement recueil d'antécédents familiaux. C'est là où on fait l'arbre généalogique. Et ensuite, bon, souvent on est dans le cas où c'est un enfant avec ses deux parents, ou un de ses deux parents à la consulte, mais qui vient par rapport à, euh, ils viennent par rapport à des soucis euh, chez l'enfant. Mais on recueille quand même tous les antécédents familiaux. On voit s'il y a d'autres risques dans la famille. Et puis ensuite, on s'intéresse à l'histoire de l'enfant. Donc on refait tout de la naissance jusqu'à l'âge qu'il a. Euh, toutes les étapes euh, du neurodéveloppement, tous les spécialistes qu'il a pu rencontrer tout... voilà. on fait le point sur tout ah ouais, et ensuite les... tous les détails, à quel âge il a marché exactement. À... <rire> <Okay>. <rire> donc ça prend, ça prend du temps et c'est vrai de commencer direct de prime abord euh, avec des gens qui arrivent, alors souvent ils ne savent pas trop pourquoi ils sont là c'est souvent vrai plus le spécialiste qui est adressé en disant faut que vous allez voir le généticien mais les parents enfin les patients ne savent pas trop quoi en attendre finalement ils ont souvent en tête un traitement c'est ah, vrai oui. que nous, c'est enfin, bien de commencer la consulte de génétique en expliquant qu'est-ce qu'ils peuvent en attendre euh, donc c'est vrai qu'on est plus là pour expliquer, c'est de trouver une explication mais oui. rarement avoir vraiment un traitement adapté à proposer Ouais. Même si ça peut arriver, bon, c'est en train de se développer, c'est hein. ça, mais on, fait, on peut apporter une réponse, une explication, euh, par exemple se dire dans ce syndrome là on sait qu'il y a aussi des atteintes par exemple au niveau du coeur, bien sûr il y a le cœur. ça apporte quand même une modification de la prise en charge, mais rarement en traitement on ne guérit oui. pas un enfant qui a une trisomie 21. Non, oui. Oui, là, les gènes, on n'a pas encore le médicament pour euh, modifier les mutations. quoi gros, ça. 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 mais ça commence à se développer. Il y en a dans la myotrophie spinale infantile. Oui, c'est vrai. Il y en ça. a dans les, dans les pathologies euh, dégénératives de la rétine. Voilà, ça commence à se développer. Oui, petit à petit. C'est vrai qu'en euros, on, on a eu pas mal de présentations pour la myotrophie là, ces dernières semaines. Ouais, c'est bien, ça donne aussi de l'espoir. Enfin, mm -hmm. Je pense que c'est une spé et je pense que c'est ce qui vous plaît aussi qu'il y, y a tout à faire enfin, il y a encore plein de choses à découvrir quoi. Mmh, mmh. donc pas d'examen à la fac en soi euh, non pas alors <rire> en ligne on a une plateforme où il y a les cours il me semble qu'à la fin de la première année il y a BQCM euh, à valider oui, mais c'est vraiment... Bien, ouais. euh... Il faut les générer en double. Beaucoup a la correction, on a le droit de le faire autant qu'on veut. Donc je ne l'appelle ouais. pas vraiment ça en examen. Du coup, bon, vu que tu as raconté un peu les, la consultation, est-ce que tu peux nous expliquer pardon, une journée type euh, Donc soit en clinique, soit en labo, peut-être on peut séparer en mm -hmm. deux Alors, euh, du coup, en clinique, euh, ça reste très ville spécifique parce que la, le rôle de l'interne peut varier en fonction des villes. À Lyon, on est très vite autonomisé. Donc on est très vite amené à faire des consultations. Seul. Dans la théorie, on consulte d'abord euh, en binôme avec les chefs, donc pour essayer de bah, s'imprégner comme euh, n'importe où, où euh, voilà, d'apprendre à, à savoir mener la consultation génétique avec tout ce premier pan où on récolte les antécédents familiaux, ensuite faire le point sur la maladie, euh, enfin, en tout cas le suivi de l'enfant, et ensuite il euh, y a toute une partie où, pendant la consulte, alors, soit on en a discuté avant avec les chefs, soit euh, on peut faire des hypothèses, c'est d'essayer de proposer des examens de génétique. Très souvent, nous, on discute de ça en staff le vendredi avec tous les médecins du service. Donc, on n'est pas, enfin, pas laissé seul au moment décisionnaire. Parce que oui, en génétique, on est rarement face à de l'urgence. Donc, on fait ces consultations de première fois. On fait notre courrier. On voit avec un chef. Et on présente de manière euh, collégiale le vendredi pour prendre une décision, proposer une analyse. Donc, c'est souvent fait en deux temps. Il y a la consulte et... On, ensuite, on voit pour proposer une analyse. D'accord. Une analyse génétique. Euh, et éventuellement, des bilans morphologiques, donc euh, puisqu'on s'intéresse un peu à tout, pour tout ce qui est polymalformatif ou déficience intellectuelle, on a euh, le bilan malformatif complet assez facile, donc euh, ça comprend les coqueurs, les radios de, euh, de vertébrales, mmh. voilà, donc, quelques petites choses comme ça qui peuvent... Euh, euh, le bilan ORL, enfin, autant mm. que ce qui est déficience intellectuelle, déficience euh, euh, auditive et visuelle qu'on teste euh, toujours. Voilà, ça fait partie des bilans qu'on qu fait facilement. Et ensuite, il y a beaucoup de staff. Comme dans beaucoup de spécialités, ouais. mais comme la génétique est à l'interface avec plein de spécialités différentes, bah, du coup il y a plein de stades différents. Ah oui, vous allez euh, au stade de toutes les spécialités. Enfin, il y de... en a pas dès qu'il a ouais. besoin. Donc il y en a avec euh, les neurones pour tout ce qui est neurodéveloppemental. Euh, il y a à Lyon un centre euh, maintenant de référence pour tout ce qui est maladies osseuses constitutionnelles, donc avec les rhumato et les chiroorto. Il euh, y a des staffs sans gêne avec les ORL pour les surdités. Il y a des, le CPDPN, donc le centre de ah. diagnostic prénatal. Ah, oui, oui. Euh, donc ça, c'est toutes les semaines euh, doit y avoir un généticien qui participe à la réunion. Donc euh, mm. il ouais, y a toujours quelqu'un. Il euh, y a plein de, voilà, de petits staffs différents en fonction de la spécialité. Donc en fonction de l'organisation des services, nous à Lyon on est assez impliqué dans les staffs. C'est nous qui dans les RCP, c'est nous qui préparons les mm. dossiers et qui faisons les fiches. Donc ça, ça peut prendre aussi du temps. Et ah, nos oui, propres consultes, comme je disais, bah, une bonne heure de préparation en général, Donc euh, avec tous les éléments qui sont déjà disponibles avant la consulte. S'il n'y en a pas, c'est vrai que c'est plus, oui, plus rapide. <rire> Ensuite, une bonne heure de consulte. Et puis, bah, le temps de faire le, le point, euh, le courrier. Moi, je dirais, je mets bien deux heures. Il y en a qui mettent ouais, moins. Ouais. Je, je donne des, des, oui, oui, des y ordres d'idées. Mais mais... En tout cas, une consultation, ça se prépare bien en avance et euh, bah, elle est longue et derrière il bah, y a le courrier où on fait la synthèse de tout ça qui, est quand même, euh, voilà, qui prend un petit temps et en plus ça doit être une spé où tu fais beaucoup de biblio non exactement c'est vrai <rire> que est, on est souvent face à des maladies rares et même ultra rares donc la maladie rare c'est euh, moins d'une personne sur 2000 en population générale okay. et ça finalement c'est même assez fréquent pour nous les généticiens et on a différentes échelles <rire> Euh, une maladie où il y a 150 patients décrits, on trouve que c'est déjà pas mal quoi, 150 patients. Ah ouais dans ah le ouais monde. Okay. Donc on est plus de l'ordre de la maladie, en tout cas pour tout ce qui est de neurodéveloppement, pour tout ce qui est des maladies ultra rares. Donc vraiment, il n'y a que quelques patients, une dizaine de patients décrits dans le monde. Et là, effectivement, on n'a pas beaucoup de recul pour guider la famille, parce mmh. qu'on est vite limité par le nombre, par l'âge des patients qui sont décrits. Euh, c'est souvent des patients pédiatriques, puis derrière, on n'a plus trop d'informations à l'âge adulte. Voilà. Oui. C'est vrai que ça nécessite beaucoup de faire de la bibliographie à façon, sur, euh, par exemple on fait aussi du suivi, c'est vrai que, euh, je ne vais pas trop détailler, mais il y a les consultes de première fois quand on cherche une explication, mais on fait aussi des consultes de suivi. Oui, j'allais te demander si vous avez que... du suivi. C'est oui. ça, bah, du coup oui, et par exemple, des fois il y a des nouveaux papiers qui sortent, des cohortes qui sont décrites, on sait qu'on doit faire attention à ça, bah, on peut le mettre en place dans le suivi. Alors, mais effectivement il y a beaucoup de biblio au quotidien parce que c'est normal en fait, de ne pas connaître ce qu'on a face à soi Bye. par contre euh, comme euh, c'est vraiment fréquent, il y a quand même ce côté euh, au stade du vendredi où il y a tous les généticiens en tout cas à Lyon, c'est très normal d'échanger là dessus, de poser des questions aux autres de, mm. de, de, voilà, oui c'est des... une spé où vous travaillez beaucoup tous ensemble mm. et avec les autres villes aussi vous avez des stades. oui staff, parce qu'en en fait euh... souvent il y a des spécialités par ville Dire ah, le centre okay. de réfé euh, référence osseux, euh, il y en a un autre à Paris, il doit y avoir Toulouse si je ne me trompe mm -hmm. pas, il y a des villes qui ont des centres Leur de référence, ouais. c'est <rire> ça, et ça c'est assez fréquent parce que finalement ce n'est pas des gros centres de génétique par ville, il n'y a pas beaucoup de généticiens, ils ont souvent, on va dire, quelques spécialités euh, favorites, ouais. à Lyon il y a l'épilepsie, euh, il y a la... tout ce qui est vasculaire avec le rendu osselaire. voilà il y a plein de centres de référence. Et euh, chaque ville a les siennes, donc c'est possible aussi de. Oui, quand tu de... as un cas qui se voilà. présente, tu vas toquer à la porte de celui euh, qui est sur suspect là-dedans. Très bien, mais c'est hyper intéressant. Et puis, oui, ça, être... en fait, ça doit être hyper stimulant de se dire que tu peux trouver des nouvelles choses euh, tout le temps. Quoi. Enfin, mm -hmm. Et c'est pas trop dur au quotidien d'être face à des familles où en fait tu leur annonces des choses mais que tu pas trop de solutions derrière. Euh, c'est vrai que ça peut paraître dur comme ça de prime abord, mm -hmm. mais souvent euh, dans la situation des troubles du neurodéveloppement, on les voit pas très rapidement. On les voit après quand même un peu d'évolution quand c'est pas très très sévère en tout cas, enfin, ça ne met pas en jeu leur pronostic vital et, et et ils évoluent, ils restent à la maison, ben on a tendance à les voir un petit peu plus tardivement, les parents ont pris conscience que l'enfant a des troubles, et euh, ils peuvent accepter bah, qu'il n'y aura peut-être pas de traitement, parce que je pense qu'on n'est pas les premiers à leur dire, et par contre, ils sont quand même très demandeurs d'explications, de dire est-ce que ouais. c'est moi pendant la grossesse, c'est -ce vrai qu'on l'entend beaucoup en consultation bah, de la part des, oh, des parents, euh, Même est-ce que c'est quelque chose que nous on a fait et c'est vrai que je trouve que, enfin, le côté enlever de la culpabilité, c'est assez gratifiant. Ouais. Et mmh. c'est vrai que il ben, n'y euh, a pas que le traitement, parce qu'il euh, y a aussi euh, du côté accompagnement. Voilà, Pas de traitement, mais prise en charge adaptée. Il euh, y a le côté pour la MDPH. Bah, une fois qu'on a un diagnostic, euh, l'argent tombe, on va dire, parce mmh. qu'ils arrêtent de remettre en cause. À partir du moment où il y a un gène écrit sur le compte rendu de la MDPH, enfin, le, mmh. euh, le, le dossier, a priori, c'est beaucoup plus simple donc ça aussi finalement nous on arrive un peu comme une réponse donc pas comme un, oui, vrai. un traitement mmh. mais comme une réponse face à beaucoup d'inconnus avant et, mais on est de plus en plus amené à, à agir plutôt dans l'urgence dans le cadre de l'urgence là où peut-être il y a eu moins de temps de réfléchir bah, à l'enfant peut-être à, bah, peut à mmh. voir les difficultés qu'il a et dans ce cas là je pense que ça peut être assez traumatique effectivement, mmh. c'est pour ça que c'est important de savoir et de comprendre que la génétique c'est pas obligatoire ah, c'est oui. pas quelque chose qu'on impose aux gens s'ils n'ont pas envie de faire d'analyse Vous avez souvent des refus euh, des parents Je dirais pas patients. souvent, non, pas souvent, mais parce que je pense qu'au fond ils ont toujours l'espoir qu'il y ait Ça un mal thérapeutique. thérapeutique. Et quand c'est les autres spécialistes qui ont l'air de, de vouloir savoir, donc quelqu'un en qui on a confiance, le neuropédiatre qui suit notre enfant qui dit faut faire la génétique, c'est bien pour lui, bah les parents font facilement oui. confiance donc non, on n'a pas si souvent des refus. Ensuite, il y a des gens qui ont besoin de temps aussi, qui veulent prendre le temps de réfléchir, parce que dans les analyses génétiques, il y a tout. Pour faire une analyse génétique, on doit faire signer un consentement. Et ce consentement, il explique un petit peu les règles qui entourent les analyses génétiques. Il y en a une qui est particulièrement importante dans le sens où elle coule pas de, de soi, c'est qu'on est obligé d'informer sa famille si on trouve quelque chose qui peut les concerner. Par exemple, si tu as une maman tu trouves quelque chose, tu dois informer sa famille. C'est elle-même qui peut euh, être condamnée, avoir une amende et une peine de prison, si euh, elle n'informe pas sa famille et qu'il porte plainte. Enfin, donc ouais. on n'est pas dans la situation mmh. classique. ça. Mmh. Mais en tout cas, c'est une obligation légale d'informer ses apparentés si ça peut les concerner. Il y a beaucoup de situations où la génétique concerne que l'enfant mais ça peut aussi concerner la famille et du coup euh, on arrive directement en disant bah ben coucou votre enfant il va pas bien on essaie de trouver une explication euh, et puis si vous signez là il faudra le dire à toute votre famille donc c'est quand même... Euh, t'as euh, déjà eu toi un cas un peu euh, comme ça euh, Où ils sont un peu choqués par ça Oui, oui ouais. souvent enfin, ça... Et où t'as découvert quelque chose qui a impacté ah. euh, toute la une tout famille Tout ce qui est récessif et... en général ouais. tout ce qui est récessif est un peu fréquent comme la mucoviscidose, la myotrophie spinale infantile ça, ça fait partie des, des choses qui, euh, comme c'est fréquent en population, si on fait l'enquête familiale et on essaie de voir si euh, une autre personne, si elle veut avoir un enfant, est à risque d'avoir euh, un enfant atteint. Mm. Donc c'est quand même assez fréquent que, que ça, ça en arrive ouais, là. Ensuite, c'est des pathologies ouais. particulières. Donc euh, euh, le tableau le fait souvent un peu évoquer. Voilà. Mais oui, ça arrive qu'on tombe sur des choses auxquelles euh, on ne ouais. s'attendait pas, euh, pas aussi. Quoi. Alors ça, donc, je suppose que tu parles peut-être des données incidentes. Enfin, oui, parce que quand tu fais le consentement, les, les gens peuvent accepter de ne pas savoir certaines données si vous trouvez des choses qui ne concernent pas ce qui est recherché. C'est ça, je l'explique très ouais. mal, je pense. <rire> tu m'as beaucoup mieux faire que moi. <rire> donc c'est tout ce qu'on appelle les données euh, secondaires. C'est une grande catégorie c'est des diagnostics qu'on trouve sur les analyses génétiques, mais qui n'expliquent pas la pathologie initiale. C'est-à-dire, on fait une analyse pour une déficience intellectuelle, et on trouve un variant dans, une, dans BRCA, et ça donne de la prédisposition au cancer du sein. Donc là, euh, c'est vraiment sans rapport, mais par contre, on peut se dire que ça peut être assez intéressant pour la famille. Donc depuis la mise à jour de la de bioéthique en 2021, euh, on peut rendre ces variants si les gens ont exprimé euh, le, l l en tout cas, et ouais. s'ils ont donné l'autorisation mais les décrets d'application de la loi ne sont pas sortis donc en vrai on ne peut pas le faire ah bon c'est dans la loi ah, mais il n'y a pas de décret d'application donc euh, c'est pas encore vraiment autorisé sachant que euh, à Lyon par exemple après euh, consultation du comité d'éthique euh, sur des situations particulières, euh, bah, on a globalement dit que pour nous la loi est assez claire, parce que pour les juristes du comité d'éthique, ils ont dit la loi est assez claire, vous pouvez déjà le faire. Parce qu'on était souvent embêtés euh, devant mmh. des variants comme ça où on oui. se dit bah, on sait qu'une surveillance ça va vraiment changer leur vie, euh, c'est difficile de dire je n'ai rien vu et quand dans oui, un je... an euh, ah bah... il y aura les décrets d'application, bah, tant pis pour eux, parce qu'on a déjà rendu le résultat. Donc voilà. Euh, c'est assez nouveau c'est en train de se développer mais euh, là on pense surtout à des variants sur lesquels on peut faire quelque chose mais parfois on peut trouver des variants où on ne peut pas faire grand chose oui donc là ça a un petit peu moins d'impact entre guillemets enfin. et du coup la nature du résultat secondaire qu'on rend ou qu qu'on rend pas bah, voilà, c'est toujours euh, un peu compliqué mais il y a des personnes qui peuvent refuser qu'on leur donne ces données oui. secondaires c'est oui, ça, oui, oui. Et ça terrible, le... fréquemment oui, oui. oui. Oui mais ça doit être dur toi quand tu, fin, si tu découvres un truc qui peut avoir un impact que les gens ont refusé de savoir ça euh, mmh. doit pas être facile Ok et une journée type euh, en labo Alors côté labo euh, la mission c'est plutôt euh, d'interpréter les résultats euh, d'analyse génétique donc il euh, y a plusieurs types de labo parce qu'il y a plusieurs types d'analyse génétique donc celle qui, euh, qui concerne les chromosomes, tout ce qui est cytogénétique et celle qui concerne plutôt directement la molécule d'ADN et lire les bases, ça c'est de la biologie moléculaire et euh, en tant qu'interne, on peut être amené à faire un peu quelques manips, donc à faire les analyses nous-mêmes, mais c'est pas euh, systématique. Et en général, en tout cas, quand on est biologiste, euh, généticien, biologiste, euh, c'est fait par les techniciens. Donc le, le quotidien, c'est pas de faire les analyses manuellement. Ouais. Ça, voilà, il y a tout un corps de métier qui s'en occupe, c'est plutôt tout ce qui est interprétation. Donc on a accès aux résultats, donc la nature est différente en fonction du de l'analyse qu'on a faite. Donc le cariotype, c'est de bien regarder les chromosomes qui ne manquent pas un bout. Le cariotype moléculaire, c'est à peu près le même principe, mais là, on obtient plus une liste de variants où il y a des délétions, des duplications euh, sur des régions chromosomiques. Et c'est la même chose, on va dire, pour tout ce qui est moléculaire. On obtient une liste de variants. On dit, par exemple, là, il y a une faute d'orthographe dans ce gène à ce niveau-là. Et l'interprétation, ça va être de dire... Est-ce que c'est connu en population générale Est-ce que c'est déjà connu chez des patients Est-ce que c'est déjà rapporté pathogène euh, quel, euh, est que ça, quel est l'impact au niveau de la protéine euh, si c'est une faute d'orthographe mmh. Est-ce qu'elle crée un codon stop précoce Voilà, Tout ce qui est vraiment essayer de déterminer ce variant euh, pour essayer de dire soit il est responsable de la pathologie, on le rend pathogène, ou il est bénin. Et souvent, on tombe dans la... Catégorie un peu intermédiaire, les variantes de signification indéterminées. Et finalement, sur le compte-rendu, ce qu'on rend euh, avec certitude, on dit, certitude ou quasi-certitude, on dit, ils expliquent la maladie, on a trouvé l'explication de la maladie, c'est les classes 4 et classe 5, c'est une classification euh, selon les critères de l'ACMG, l'Association américaine de génétique, qu'on utilise voilà, pour classifier, et euh, on peut être amené à rendre des variantes de signification indéterminées. Parce que parfois, l'enquête familiale, de regarder si chez les frères et sœurs, c'est présent en fonction de leur statut par rapport à, de la à la maladie, ou de faire des études fonctionnelles, de prendre des fibroblastes du patient et d'aller essayer de, de voir l'impact euh, que ça a vraiment euh, sur des cellules. Alors, on, a, on peut être amené à, ah, à un aller un peu loin. Euh, ça. Ouais. Et du coup, c'est l'interprétation. Et il y a quelques staffs aussi, on participe avec les généticiens cliniciens là plutôt, où on discute des variants en fonction de eux, leur... Euh, voilà, si c'est un variant dans un gène très connu, d'un syndrome euh, connu, on... et que ça ressortait pas tout à fait dans le compte-rendu consulte, on peut en discuter avec eux en disant bah nous on a trouvé là-dedans dans ce gène-là qui donne ce syndrome-là. Est-ce que ça paraît convaincant par rapport à la clinique Voilà, donc il euh, y, y, y a beaucoup de discussions mmh. possibles là, encore. Euh... Oui, et des cas qui sont sortis, enfin on... voilà. et ça rejoint un peu la bibliothèque aussi quoi. Qu'est-ce que exactement là, oui. la, 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 le côté labo, c'est vraiment beaucoup de biblio. Encore plus qu'en euh, oui. clinique. Oui, oui, oui. D'accord. Ah oui, donc c'est une grande partie dans les deux côtés quand ouais. enfin, même, dans les deux. Mmh. Est-ce que vous avez des DU ou des surspé que vous pouvez faire Alors on, on a, a trois FST, donc c'est pas des surspé en soi. Euh, on se spécialise pas en labo ou en clinique, c'est enfin c'est pas, on choisit pas. Mmh. Par contre il y a des FST, il y en a. Euh, alors si du coup peut-être qu euh, que fétopathes ça compte comme une surspé. Il y a une FST de phétopathe, une FST de biologie moléculaire. Et une FST de Bioinfo. Bioinfo, c'est quoi oui. ça Bioinfo, c'est euh, tout ce qui a trait au traitement des données, donc dans notre cas génétique. Euh, en fait, quand ça sort du séquenceur, c'est vraiment juste euh, euh, un, une, une liste de lettres x euh, 150. Et euh, pour en arriver à une liste de variants, c'est beaucoup d'étapes. Donc de dire, euh, bah, on sait que ça, ça va à cet endroit-là dans le génome. Puis ensuite, par rapport au génome de référence, on voit qu'ici, il y a une variation et on trie sur des critères de fréquence, enfin voilà, on fait plein de choses, pour arriver de euh, vraiment la lecture des paires de base de l'ADN à une liste de variants, où on a des informations sur la fréquence en population, sur euh, l'impact qu'ils ont sur la protéine. Et tout ça, c'est des étapes bioinformatiques, c'est fait de manière automatisée à partir des séquences euh, euh, issues du séquenceur. Et du coup, c'est vraiment très important pour le côté laboratoire, et euh, c'est toujours en développement en fonction de la technique, euh, qui est employé au niveau bah, du prélèvement d'ADN et euh, c'est important mais c'est pas obligatoire enfin on, on le fait pas au quotidien, on n'est pas bioinformaticien mmh. par contre euh, ça, ça impacte vraiment la détection des variants c'est bah, important de bien comprendre et du coup il y a cette FST là qui, qui existe d'accord et donc c'est un an pour les trois un an pour enfin. les trois et fétopathie tu peux expliquer un petit peu je sais pas Alors, la en... fétopathologie c'est euh, pour tout ce qui est bah, les fœtus donc, qui sont suspects d'avoir euh, des maladies génétiques. Hein. En tout cas, la phétopathe, c'est juste de faire des autopsies sur les fœtus euh, décédés pour essayer de euh, chercher la cause. Et nous, dans le cadre de la génétique, c'est essayer de, de voir euh, ceux pour lesquels il euh, y a des euh, pathologies génétiques suspectées. Du coup, euh, alors à Lyon, il me semble qu'il y a un service d'anapathe où ils font un peu de phétopathe. Mais il y a des RCP nationales, il me semble dans ce cas-là, ah ouais. beaucoup où on discute bah, des analyses possibles chez un fœtus, parce que déjà chez un enfant tout jeune, c'est très difficile d'avoir des signes de dysmorphie, voilà les choses qu'on regarde nous pas mal en génétique clinique. Donc est-ce que les yeux sont plus écartés, est-ce que le nez euh, voilà son insertion, si on regarde plein de petits critères physiques et euh, ça on peut le faire, on peut essayer de le faire chez le fœtus. On a accès aux radios aussi, on a accès à des éléments, tout ça pour essayer de dire est-ce que on pense que ça peut être génétique. Est-ce que la, la cause de euh, la mort fétale in utero, ou post-IMG quand on a mm. euh, fait une interruption parce qu'il y a des trop grosses malformations, voilà, d'essayer de, de faire le point là-dessus et euh, de faire des analyses génétiques et d'éventuellement faire un diagnostic. Et j'ai peut-être une question bête, mais à partir de combien de semaines d'aménorée, donc de, de grossesse, tu peux faire des analyses sur un fœtus ah. Alors, on considère donc sur le fœtus qu'on peut faire sur les, les PVC, les prélèvements de vilosité coriale. Voilà. Donc ça, ça doit être à partir de... Alors, techniquement, je crois que c'est 11 semaines d'aménorrhée, mais c'est ah très oui. rarement fait avant 12, parce que quantité, peut-être ADN fétale... Mais c'est tôt quand même, enfin, C'est tôt, tôt mais là, on, a rarement... on voit rarement des malformations à ce âge-là. Ça, c'est plutôt quand on sait qu'il y a une maladie génétique dans la famille. Et que les et parents chercher, euh, veulent faire une IMG si le fœtus est attend, on le fait assez tôt, enfin, qu'on oui, il... oui. Parce qu'il n'y bah, a pas de but d'avancer plus tard dans la grossesse si on sait que, là, que ça mm. dépend de ce statut par rapport à la maladie dans la famille. Donc, ça, une fois qu'on si on connaît le... la variation euh, génétique qui explique la maladie, on peut la rechercher très tôt chez le fœtus. On peut également faire des... du diagnostic pré-implantatoire. C'est quand on fait, un, comme pour les personnes qui ont des difficultés pour, pour faire des enfants, on fait en, en éprouvette, hein, on fait de la vie, vie ouais. et puis ensuite on analyse des, quelques, enfin, une ou deux cellules de l'embryon très tôt, et ah, on implante ouais. les embryons euh, qui ne sont pas porteurs de la maladie. C'est génial ce que fait la médecine aujourd'hui quand même. <rire> non mais c'est vrai, des fois quand tu prends le recul, enfin un peu de recul, c'est fou ce qu'on arrive à faire quoi. Et c'est que le début en plus je pense. Oui. Donc... et ça c'est souvent ce qu'on a proposé actuellement mmh. en génétique en fait. C'est de dire, vous avez un enfant atteint, parce qu'on est généralement dans le cadre de la pédiatrie. Mais si la maladie est suffisamment grave et incurable, euh, on considère qu'on peut donc, soit proposer une interruption médicale de grossesse en cas de récidive, soit faire un parcours de de fécondation in vitro avec sélection des embryons pour ne pas avoir de récidive de maladie s'il y a un risque Merci pour toutes ces explications, c'est super intéressant du coup c'est quand même une spécialité assez transversale Oui, je trouve. très ouais. transversale mais c'est vrai que je pense qu'avec le regard de la plupart des externes par rapport à nos études on est quand même assez loin de ce qu'on va, qu va pratiquer en génétique parce qu'on bah, on, on lit tous les comptes rendus voilà. on est vraiment dans, dans, dans voir tout ce qu'il y a sur tous les organes mais par contre on bah, ne on met pas en place de traitement ou très rarement, ça, oui. ça peut arriver mais il euh, y a du suivi, mais c'est plus du suivi bah, de l'accompagnement, euh, euh, des rééducations, tout ça, plus que vraiment un suivi médical avec l'ajustement de doses de je sais quelqu'un. Oui, d'un ben oui, c'est sûr. Donc on est un peu plus loin de l'urgence, c'est de la prise en charge vraiment médicale, je dirais, celle qu'on. En tout cas, moi, j'ai plus en tête en ayant fait l'externe. Oui, celle qu'on s'imagine ouais. euh, de comme un des mortels, quoi. en médecine, on est à l'hôpital tous les jours avec le patient, mm -hmm. euh, on change les traitements, alors que là, c'est un autre mm -hmm. versant. Euh... C'est ça de la médecine quoi. qui permet un confort de vie quand même on va le dire plus <rire> cool plus... que le CHU euh... c'est pourtant toujours en CHU ouais. en oui très très ouais. fréquemment euh, du CHU mais euh, on est moins soumis aux aléas du, du quotidien du patient hospitalisé quoi on gère pas la constipation le, le, le petit traitement parce qu'il arrive pas à dormir ça te manque pas ça <rire> absolument non, pas, pas. As le droit de dire non. et la qualité de la formation à Lyon euh, elle est bonne, elle est très ouais. bonne, c'est un des gros centres de génétique. Oui, il y a, il y a quoi Il y a Paris, rambles. Lyon En gros, gros centre. centre Alors Paris, c'est assez différent, je dirais. Comme il y a différents CHU, c'est comme s'il y avait plusieurs hôpitaux, comme... ouais, il y a plusieurs centres, donc qui sont, à... je dirais quand même, il y en a quelques-uns qui sont assez petits finalement. Ils sont éparpillés, assez... c'est ça. Alors que nous, on est plus groupés, on est service unique, comme c'est le cas dans beaucoup de villes ailleurs. C'est service unique. Il y a Dijon aussi qui est un centre très dynamique. Euh, Grenoble, euh, où il ouais, y, a, y a quand même pas mal de villes qui sont bien. Donc, ils ont des spécificités différentes. C'est pour ça que c'est important de se renseigner avant. Par exemple, ont, tous, on va dire, ne sont pas aussi, euh, aussi développés au niveau du laboratoire, peut-être. C'est important de se renseigner avant en fonction, si on a déjà une idée de veux ce qu'on veut faire. Mais ils ont tous des points positifs ça c'est sûr Et tout le monde enfin, C'est des euh, points négatifs voilà. euh, perso <rire> Ok euh, Du coup on va parler Bon en as parlé un petit peu mais de l'après-internat euh, Les possibilités d'exercer Tu peux nous expliquer Est-ce que vous faites euh, donc, que de la clinique, que du labo Les deux, qu'est-ce qui se fait euh... Alors en général c'est que de la clinique ou que du labo Mais c'est toujours possible De faire les deux c'est hein. pas c'est pas une portion anecdotique des généticiens qui font oui j'allais dire c'est plus fréquent euh... c'est plus fréquent de faire un seul des deux parce que c'est peut-être plus simple aussi mmh. de gérer qu'un seul en pas du temps et ça dépend aussi beaucoup de, de l'endroit qui va t'embaucher est-ce que c'est facile est-ce que les services de génétique clinique il est à côté de celui du labo voilà et de localement est-ce qu'ils aiment bien travailler ensemble est-ce que nous à Lyon c'est possible parce que c'est service unique peut-être que dans d'autres villes le service du labo est plus rattaché aux biologistes donc et okay. pas du tout à la génétique clinique donc ce serait peut-être plus compliqué en tout cas à Lyon il euh, y a quelques praticiens qui font ça, c'est tout à fait possible et il y en a dans d'autres villes et donc c'est CHU périph' libéral c'est CHU plus 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 il y a quelques CH qui ont de la génétique mais dans ce cas là c'est quand même plutôt de la clinique euh, je pense par exemple à Valence où ils font des consultations ah, oui, de en génétique en mmh. okay. alors elle était toute seule jusqu'à pas si longtemps euh, là ils, euh, ils sont deux donc là, c'est la génétique tout venant, ils voient vraiment, je dirais là, peut-être plus d'adultes parce que euh, ils font vraiment du tout venant. Euh, ensuite, euh, libéral, alors non. Ouais, ça existe euh, pas. J'en ai jamais entendu parler. Bah, t'as trop euh, besoin de, de travailler avec l'hôpital, enfin, c'est compliqué. Les analyses mais... euh, génétiques sont payées par l'hôpital, oui. globalement, il me semble, donc c'est compliqué effectivement de le faire différemment. Par contre, comme on, euh, on en parlait un peu avant, avant l'émission, euh, pour le côté laboratoire, c'est possible de travailler dans le privé. On a un petit souci encore actuellement pour avoir le droit de signer les examens. C'est ce qu'on appelle l'agrément, que les biologistes obtiennent plus facilement que nous, alors qu'on peut dire à formation pas égale mais équivalente. Mmh. Et euh, alors, on espère tous que ce, ça sera résolu un jour. Mais du coup, à la fin de l'internat, c'est compliqué d'aller travailler directement dans le privé. Pour, dans un laboratoire, mais il y a également quelques consultations qui existent dans les laboratoires. Ils font du conseil ah ouais. euh, génétique, il me semble, sur tout ce qui est mu mucoviscidose et tout ça. Du coup, il me semble qu'il y a, alors c'est pas énorme, c'est souvent des, des gens qui font et le laboratoire et qui font quelques créneaux de consultes. Mais il me semble que que ça existe. C'est possible. C'est ça. C'est ouais. pas très développé. Ce qui est le plus développé, c'est le CHU et le CH éventuellement plutôt côté clinique. Mmh. Et c'est bouché un petit peu ou pas où il y a de la place? alors là il y a un nombre d'offres de postes qui tournent qui est assez impressionnant pourtant quand on écoute les gens c'est bouché moi j'ai l'impression d'avoir entendu ça toute ma vie c'est vrai c'est bouché mais quel que soit l'aspect je trouve que c'est pas une belle façon c'est compliqué d'avoir un poste à l'hôpital parce que quand il y a un nombre limité et qu'il n'y a pas de départ en retraite c'est compliqué mais je pense que c'est le cas dans tous les aspects même celles où il y a vraiment des gros besoins c'est un problème de bah, financement, ouais. de, de, de nombre de postes réduits. Et je pense que quoi qu'il arrive, à l'échelle de la France, c'est facile de trouver un poste en génétique. Au niveau du salaire moyen, j'aime bien donner un peu une idée. Alors du coup, je n'ai pas de chiffres <rire> en tête, mais comme on est surtout CHU, bah, on suit les, les grilles, grilles du, du CHU. CHU ouais. mmh. Et sachant qu'on ne fait pas de garde, c'est aussi à prendre en compte pendant l'internat, mais également fois qu'on est chef, aussi, ouais. on fait pas de garde, donc c'est le salaire sans garde. Est-ce que toi tu as fait un double cursus du coup Oui. Euh, tu peux nous en dire deux mots peut-être rapidement, et est-ce que ça se fait beaucoup euh, chez... en génétique de faire ça ou pas Alors, euh, du coup moi j'ai fait un double cursus qu'on m'appelle précoce j'ai candidaté en début de deuxième année ensuite il y a les examens voilà, une sélection en fin de deuxième année donc c'est avec l'école de l'INSERM euh, dans mon cas mais il y a d'autres double cursus qui existent et ensuite ça nous ouvre bah, un accès précoce à la recherche avec euh, pendant mes deuxième et troisième année bah, des stages de laboratoire de trois mois temps plein donc pendant l'été mmh. ça. Ça, ça prend un peu sur, ça les, racontes, prend mais... peu sur les vacances <rire> c'est ça et ensuite, euh, j'ai fait une année de césure entre la troisième et la quatrième année de médecine, donc avant l'externat, pour faire un Master 2, euh, dans ce cas-là de génétique, même à l'époque si je n'étais pas sûre de faire génétique et que la l'anapath m'aurait bien plu. Et euh, ce qui se fait beaucoup en génétique, donc chez des internes qui n'ont pas fait ce parcours-là, parce que bah, pas, on n'est pas très nombreux à se faire ce parcours précoce, par contre, il y a beaucoup d'internes qui font le Master 2. C'est même plutôt rare euh, des internes qui ne font pas de Master 2. Je Je ça en implique de, de faire un an de, de, césure. de césure pour faire un, un alors an de recherche il y a des internes en fonction des villes qui ont réussi à euh, combiner c'est à dire à faire le master 2 donc une, une période un peu chiante où il y a les cours et le stage mais ensuite de faire passer un stage de labo avec un projet plus orienté recherche et du coup d'arriver à valider le master 2 en faisant l'année, mm -hmm. le plus fréquent quand même ça reste de faire une année de césure pour valider un master 2 de, de, alors, de génétique mm -hmm. souvent Ensuite, en fonction des tropismes, il y en a qui se rendent vers l'aide dermatogénétique, qui font des, 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 un, genre des masters plus orientés vers ça. voilà Il y a plein de possibilités. Et les masters, tu les choisis comment du coup C'est des, des listes que vous non. avez ou c'est vous qui... Euh... Il y en a un qui est très fréquent, qui est d'ailleurs celui que j'avais fait moi en, en, pendant mon année de césure. C'est le magistère européen de génétique à Paris. Mais ensuite, souvent dans les villes, il y a plein, dans chaque ville, euh, il y a plein de masters qui sont compatibles dans le sens compatibles. déjà bah déjà, faut savoir ce qu'on veut, mais euh, de biologie cellulaire, de, de choses orientées un peu génétiques et qui sont intéressants, euh, quoi qu'il arrive, qui sont acceptés dans votre cursus, enfin euh, qui rentrent dans votre bah, cursus. Il n'y a pas de liste. Voilà, c'est oui. en fonction du projet de l'élève et de, de l'élève. <rire> C'est mignon les oui. <rire> euh, Donc en fonction du projet de l'interne avec son responsable de DES, voilà, ça se discute, il n'y euh, a pas de liste fermée, je pense que c'est l'avantage de cette spé, il faut en profiter, c'est hyper ouvert, euh, suffit de demander en général. C'est bien, enfin, hein, génial. Tu peux euh, adapter aussi toi à ce que t'aimes, quoi. Exactement, orienté comme t'aimes. Euh, très très libre. Maquette, tout. Enfin, ouais. Ouais. Je fais que que vivre ma meilleure vie en choisissant, en, en organisant mes stages comme je veux. Ça c'est génial hein, ouais, ouais. franchement. Et ben tu vois on va j'allais conclure euh, et me... j'allais te demander si tu étais heureuse de <rire> ton choix, déjà. Mais ça a l'air. Oui effectivement, je suis très 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 heureuse de mon choix. <rire> et euh, si tu devais conseiller à quelqu'un qui veut faire de la génétique, qu'est-ce que tu lui dirais euh... Pour la catégorie de gens qui ne sont pas trop au courant de ce que c'est, bah de se renseigner, parce que je pense que ça reste assez différent de ce qu'on a, qu a vu pendant l'externat. Mais ensuite, euh, doser. Je pense que c'est très large, comme finalement bah, la MedG, la pédiatrie, où on a accès à toutes les spécifiques derrière. Bah, c'est le cas en génétique. En plus d'avoir déjà la clinique et le labo, il bah, y a plein de pathologies où les gens deviennent experts. Euh, S'il y a un truc en particulier qui euh, intéresse, bon, en général on fait toujours des, des interchus également, donc sur toute la France parce que chaque ville a un peu ses spécificités, c'est juste de se renseigner sur ce qui est possible et finalement de faire son parcours à soi, de le construire quoi, c'est vraiment euh, très libre, en général il suffit de s'activer un peu, de, de se lancer, c'est ça et bon euh, pour finir sur le stéréotype qu'on avait au début au final tu l'as bien démonté c'est pas que des gènes hein, c'est pas que du labo non. Beaucoup mais cliniques... même au labo <rire> c'est très intéressant mais oui. oui il y a beaucoup beaucoup de cliniques et en tout cas on a un minimum d'un an d'internat de, de clinique même si on veut faire du labo génial et eh ben merci beaucoup de nous avoir euh, expliqué tout ça je suis super contente ça change des spécialités qu'on connaît tous mmh. donc euh, c'est trop cool euh, je te souhaite plein de belles choses euh, par la suite. Merci eh bien, merci beaucoup. Mmh. Je suis trop contente de pouvoir faire connaître l'aspect, parce qu'effectivement, je pense qu'au quotidien, euh, c'est ça qui nous marque le plus, c'est que les gens ne connaissent mais... pas. Euh, oui. l'aspect. Ouais. Et euh, même si c'est pas forcément ce que les gens ont envie de faire, mais on travaille avec beaucoup de spécialistes d'organes. Mmh. Euh, et du coup, c'est trop cool de, de, bah, voilà, de savoir qu'on peut échanger, qu'on est là aussi pour les patients que vous êtes là pour les patients, que vous y penser dans notre pratique ça. de tous mmh. les jours, parce que c'est peut-être pas un réflexe qu'on a au début. Et au final c'est essentiel. Et oui. Et bien merci beaucoup et puis euh, à bientôt. Merci beaucoup à toi.